0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Diesmal haben wir uns zum Wochenbeginn mit Dynamos 2. Torwart Patrick Wiegers unterhalten. Hallo. Hallo Anne. Ich möchte mit dir gerne über dein letztes Jahr und Corona im Profisport sprechen. Seit einem Jahr beeinflusst das Virus unsere Gesellschaft und es gibt verhältnismäßig viele Stimmen von Funktionären und von den Verbänden zu hören, während von Sputtlern wenig zu hören ist, obwohl die natürlich von der Pandemie auch betroffen sind. Am 8. März war nicht nur für uns Fans das letzte Fußballspiel, sondern auch euer letztes Spiel vor der Corona-Pause. Danach war für euch der Liga-Betrieb bis Ende Mai ausgesetzt. Wie hast du die Pandemie zu Beginn wahrgenommen?
0: Ja, natürlich sind wir auch betroffen, sind ja auch ein Teil der Gesellschaft und ganz normale Leute und deswegen müssen wir uns auch an alle Regeln und Maßnahmen halten, die von der politischen Seite bestimmt werden und sind deswegen auch einfach Teil davon und es war natürlich am Anfang ja, komplett chaotisch, ähm, ungewiss, ähm, weil man einfach nicht wusste, was da auf einen zukommt. Äh, man wusste überhaupt nicht, was das äh, Virus überhaupt äh, anrichten kann. Und von daher war da natürlich eine gewisse Unsicherheit einfach da. Auch bei mir persönlich ähm, war auch einer derjenigen, der sich ja doch vehement gegen eine Fortsetzung des Spielbetriebs ausgesprochen hat, auch intern. Ähm, naja, weil ich es einfach nicht einschätzen konnte, wie schlimm dieser Virus ist. Und äh, inwiefern wir uns durch Training, durch sportliche Aktivität in Gefahr bringen, gesundheitliche Schäden, sowohl für uns persönlich als auch für meine Familie. Ich habe ja da ein halbes Jahr zuvor meine erste Tochter bekommen, beziehungsweise meine Frau natürlich. Und ja, deswegen war das ja, einfach eine schwere Zeit. Und bin jetzt schon aber froh, dass man es äh, mittlerweile abschätzen kann, wie es zumindest für Personen in meinem Alter ja, sich verhält. Und ja, da heißt es einfach, sich auch ein bisschen zurückzunehmen zum Schutze der Älteren, der Schwächeren. Und ich habe da eigentlich auch mittlerweile überhaupt kein Problem mehr damit. Also ich komme trotzdem ganz gut klar, natürlich geht es äh, mir noch gut. Ähm, ich weiß, dass ähm, ich privilegiert bin, beziehungsweise wir als Sportler privilegiert sind, unseren Beruf ausüben zu dürfen, ohne großartige Einschränkungen. Und ähm, ja, dieses, dieses private Vergnügen, das man dann hinten anstellen muss, ist natürlich, ja, ist natürlich schade, dass das Leben nicht mehr so ist, wie es vorher war. Aber ich bin beziehungsweise ich und meine Frau sind gut versorgt zu Hause mit der Kleinen. Die hält uns auf Trab und von daher sind wir da ganz gut abgelenkt.
1: Du hast jetzt schon eine ganz große Zusammenfassung geliefert. Lass es uns in ein paar kleinere Abschnitte einteilen. Nach dem 8. März war erstmal bis Ende Mai der Spielbetrieb ausgesetzt. Wie haben diese Wochen für dich äh, persönlich ausgesehen? Also wie hat sich dein Tagesablauf geändert? Hast du neue Gewohnheiten eingeführt? Hast du alte Hobbys entdeckt? Oder wie hast du da deine Zeit verbracht?
0: Naja, es war eigentlich nur das Training, das man dann ein bisschen flexibler gestalten konnte, weil man ja nicht vor Ort erstmal trainieren konnte im, im Stadion mit den anderen äh, Jungs. Man war dann zu Hause im Lockdown ähm, hat dort sein Programm absolviert, das ähm, ja, erstmal relativ individuell war, das später dann zu so einer Art Cybertraining wurde, als wir uns dann zu gewissen Zeitpunkten ähm, online getroffen haben, um äh, unsere Programme durchzuführen. Ja, ansonsten war es natürlich ähm, relativ flexibel. Ähm, wir sind äh, ja, viel spazieren gewesen, äh, in der Natur unterwegs. Äh, auch mal ein paar Orte, die man sonst vorher vielleicht nicht so häufig besucht hat. Man war dann doch ein paar Mal in der Heide oder im Taranterwald oder in der Sächsischen Schweiz ähm, und guckt sich da äh, ein bisschen um, was es da zu sehen äh, zu gibt. Und ja... Aber sonst hat sich nichts Großartiges geändert. Ich war vorher schon leidenschaftlicher Koch, äh, habe dann natürlich äh, des Öfteren mal ähm, am Herd gestanden, äh, weil einfach aufgrund fehlender Alternativen und <lacht> klar, Familie trifft man dann auch nicht mehr so oft. Es äh, läuft dann auch alles online. Aber ich denke, da habe ich nichts Außergewöhnliches gemacht, was nicht sonst jeder andere auch getan hat.
1: Gerade im Zuge des Corona-bedingten Verlaufs der vergangenen Saison haben sich viele Fans gefragt, wie die Spieler die Entscheidung der Sportverbände zur Fortsetzung der Saison empfunden haben. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, uns wurde ja grundsätzlich ein bisschen nachgesagt, dass wir diese Situation und unser Stämmen gegen die Fortsetzung der Saison abhängig gemacht hätten von unserer sportlichen Situation in der wir uns damals befanden und äh, dem kann ich äh, ganz eindeutig und klipp und klar widersprechen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt, dass wir uns so positioniert haben. Das war einzig und allein die Unsicherheit, die einfach da war, ähm, dass man sich gerade die Familienväter bei uns in der Mannschaft, und da hatten wir letztes Jahr doch einige, ähm, die sich da wirklich intensiv damit beschäftigt haben und ähm, ja, denen das Risiko einfach zu groß war und das Vertrauen in diese ganze, ähm, in dieses Hygienekonzept einfach auch nicht da war und deswegen schon, ja, große Zweifel da waren, ob das überhaupt äh, sinnvoll ist. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass das äh, wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung war, auch aus äh, Verbandssicht weil das Konzept einfach gewirkt hat und von daher waren die Sorgen unsererseits unbegründet im Nachhinein. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns damals befanden, waren die mit Sicherheit berechtigt und ähm, da hätten wir uns schon ein bisschen mehr Mitspracherecht gewünscht.
1: Wenn ich das richtig verstehe, also seid ihr vom Verband befragt wurden oder sind das Gespräche gewesen, die ihr jetzt äh, nur im Verein bei Dynamo geführt habt?
0: Das sind Gespräche gewesen, die wir tatsächlich nur intern äh, im Verein mit den Verantwortlichen geführt haben. Der Verband hat zu keinem Zeitpunkt mit Spielern Kontakt aufgenommen, nur mit den Vereinen, weil die unterstehen ja quasi dem Verband und die müssen dann auch das ausführen, was von oben vorgegeben wird. Und ja, da waren uns dann irgendwo auch die Hände gebunden.
1: Nach der Zwangspause kam ja dann äh, zunächst das Go, dann gab es nochmal eine Quarantäne bei Dresden und danach musste Dynamo äh, sieben Spiele im dreitage rhythmus absolvieren. Chris Löfer hat die Spiele in seinem Bude-Interview als Idioten, die das Ganze ausbaden müssten, bezeichnet. Und das haben die meisten Dynamo-Fans gut nachempfinden können. Wie hast du die Situation erlebt?
0: Ja, äh, genau so. Und äh, da hat er, glaube ich, äh, zu 80 Prozent aus den Herzen und aus den Köpfen unserer Spieler gesprochen. Und nicht nur, glaube ich, unserer Spieler, sondern auch vieler Spieler anderer Mannschaften. Wir waren halt die Leidtragenden, die dann in den sauren Apfel beißen mussten und den bitteren Gang eine Liga tiefer antreten mussten. Es war natürlich ein Mörderprogramm. Also man muss sagen, aus zwei Wochen Quarantäne, während andere Mannschaften dann schon im Training waren und Spiele absolviert haben, haben wir zu Hause noch auf den Fahrrädern gesessen und auf der Turnmatte geübt. Ja, also jeder... Der halbwegs Ahnung hat vom Geschäft, weiß, dass man körperlich nicht auf dem Niveau sein kann, wie es äh, dann die Kontrahenten sind. Und von daher wäre es ja wahrhaftigen Wunder gewesen, wenn wir es geschafft hätten. Wir hatten am Anfang noch den, den Fuß drin in der Tür, aber aufgrund der Anzahl der Spiele und der, der Situation, in der wir uns äh, natürlich auch schon, in die wir uns vorher schon gebracht haben durch schlechte Leistungen, ähm, war es dann einfach unmöglich. Und ja, da mussten wir die Suppe auslöffeln.
1: Im vergangenen Jahr wurde von Fußballern unter Federführung von den Spielern um Sven Bender und Mats Hummels eine neue Interessensvertretung für Fußballprofis gegründet, die nach eigenen Angaben ca. 400 Mitglieder haben. Ähm, dazu gibt es die schon länger bestehende Vereinigung der Vertragsfußballer, (VdV). Wie hast du das verfolgt? Ist das ein Thema unter dir und deinen Mannschaftskollegen?
0: Ja, tatsächlich habe ich das mit großem Interesse verfolgt. Ich fand es auch eine richtig gute Sache, dass man sich einfach mehr Mitspracherecht einfordert auf Seiten der Spieler. Und ich glaube, das hat auch zu einem gewissen, also dieser Widerstand oder dieser Gegenwind aus Spieler oder von Spielerseite hat dann schon ein bisschen was bewirkt, auch im Verband und ja, gerade wenn solche namhaften Spieler dann auch mitmachen und, und federführend sind in der Initiierung des Ganzen, ist das äh, natürlich schon von Gewicht und er ähm, ja, hat uns mit Sicherheit äh, einen Schritt vor, äh, vorwärts gebracht, aber noch lange nicht dahin, wo man sein könnte.
1: Bist du äh, selbst Mitglied in der Spielergewerkschaft?
0: Nö, ich selber nicht. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt aber auch Kontakt zu einem Verantwortlichen von der VdV. Mitglied selbst bin ich jedoch eh nicht.
1: Du hast es für uns kurz schon angesprochen, das Hygienekonzept. Hat sich das in den vergangenen Monaten und Wochen noch mal geändert? Und habt ihr Befürchtungen, was die neuen Virusmutationen angeht? Denkt ihr, dass es da nochmal Änderungen geben wird? Und gibt es so unterschiedliche Wahrnehmungen des Hygienekonzeptes zwischen Familienvätern und, ich sage mal, den jungen Spielern?
0: Ich kann jetzt nur aus Sicht der äh, Familienväter sprechen. Das Hygienekonzept hat sich mit Sicherheit ähm, ja, als berechtigt herausgestellt und auch als sinnvoll. Trotzdem kann man diesen Virus einfach nicht äh, davon abhalten, auch Fußballer anzustecken oder auch Sportler anzustecken. Also äh, schlussendlich müssen wir trotzdem noch einkaufen gehen und haben auch ein Privatleben und treffen uns trotzdem mal mit einem Freund äh, im Bereich des Möglichen, beziehungsweise mit einer Familie. Äh, das gehört einfach dazu und von daher kann man es auch von Fußballmannschaften äh, nicht fernhalten. Da glaube ich, Müssen wir uns komplett einschließen. Das würde ich aber auch strikt ablehnen, ich persönlich, weil ich bin Privatperson, bin Mensch und äh, schon freiheitsbewusst und äh, würde gerne das machen, was auch dem Rest der Bevölkerung äh, zusteht. Trotzdem hat sich natürlich auch in den letzten Monaten immer wieder mal eine Veränderung ergeben äh, gerade intern bei uns, ähm, dass wir die Kabinen noch, noch mal größer aufgeteilt haben, dass ja jetzt quasi die Spieler in vier unterschiedlichen Kabinen sich äh, umziehen, dass wir eine möglichst geringe Kontaktzeit dann auch einhalten können. Der Treffpunkt vor den Trainings wurde... Äh, Aufs Minimum begrenzt und ähm, ja, Einrichtungen wie, wie äh, Sauna, Dampfbad oder sowas komplett äh, geschlossen. Das ist äh, nochmal im Herbst passiert, als es quasi nochmal losging von vorne. Aber es sind alles Sachen, die man nicht unbedingt... Also es wäre natürlich günstig, wenn man sie noch zusätzlich hätte, aber man kann auch ganz gut ohne klarkommen. Und gut, dass man äh, jetzt die äh, Mund-Nasen-Schutz tragen muss äh, in jeder Situation, außer beim Sport. Das sind wir eh schon gewohnt. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Ich bin auch der, äh, einer derjenigen, der sich gern selbst bestmöglich schützt und ähm, versucht, auch draußen einfach, wenn er in der Stadt unterwegs ist, äh, äh, sich an die Vorgaben hält, weil ich trotzdem noch nicht also ich will es einfach nicht, dass meine Familie äh, damit konfrontiert wird und äh, nehme da schon Rücksicht.
1: Lass uns zum aktuellen Geschehen kommen. Im Sommer gab es äh, natürlich auch durch den Abstieg einen großen Umbruch. Und der langjährige Torwart-Trainer Prano Asenovic hat Dynamo verlassen und äh, David Yaldell hat übernommen. Wie hat sich dadurch dein Training geändert?
0: Natürlich bringt ein neuer Torwarttrainer immer wieder neue Impulse mit rein. Ich habe mit Brano ja fünf Jahre zusammengearbeitet, das waren fünf lehrreiche Jahre. Ich bin mit Sicherheit auch noch mal einen Schritt nach vorne gekommen, in meiner Art und Weise des Torwartspiels mich zum Positiven hin auch verändert. bin natürlich auch in der Zeit ein bisschen gereift aufgrund meines Alters und der vielen Trainingseinheiten, die man dann hat und gewinnt dann nochmal mehr an Erfahrung. Und äh, ich war trotzdem sehr, sehr froh und äh, bin sehr motiviert an die Sache herangegangen, als Dave jetzt dazugekommen ist. Und ja, seine Erfahrung, die er selber als Spieler auch gemacht hat, die gibt er jetzt auch an uns weiter. Äh, er war ja auch in der Bundesliga tätig, er war äh, in England. Also von daher können wir da schon in den eine, großen Erfahrungsschatz auch äh, reingreifen. Und ähm, ich glaube schon, dass wir alle davon auch nochmal profitieren. Und ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass es einfach nur mega viel Spaß macht, dass es total äh, harmonisch ist auch bei uns. Trotzdem mit einer guten, leistungsfördernden äh, Atmosphäre und ja, Arbeitskultur.
1: Du bist Dynamos Mannschaftskassenwart. Wie sieht diese Aufgabe aus? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Wie? Das alles, ich bin der Finanzminister von Dynamo Dresden, also zumindest von, von der Mannschaft von Dynamo Dresden. Sagen wir es mal so, Also ich bin auch nur Exekutive, also ja, treibe das Geld ein, wenn es irgendwelche Vergehen gab und bin auch dafür verantwortlich, dass dann äh, zum richtigen Zeitpunkt auch mal Geld ausgegeben wird für eine gewisse... Mal eine gute Sache. Also da haben wir uns ja an ein paar Spenden auch beteiligt. Ähm, vor Weihnachten sind immer wieder mal in Austausch auch mit den Vereinsverantwortlichen, wo wir da unterstützen können. Und äh, ansonsten ist natürlich auch intern mal dafür gesorgt, dass es ein Essen gibt, dass es äh, was zu trinken gibt. Nicht nur das äh, übliche Wasser, das sonst immer dasteht, sondern vielleicht auch mal ein Feldi oder, oder eine Spezi dabei ist. Ja, genau. Und von daher... Den Rest den, den, den spare ich aktuell ein bisschen zusammen, äh, um vielleicht dann doch noch mal was Größeres äh, damit anstellen zu können. Aber das äh, ja, zeigt dann natürlich auch erst die, die Zukunft.
1: Mittlerweile ist es ja normal geworden, in leeren Stadien ganz ohne Fans zu spielen. Wie ist das für dich?
0: Ja, nicht so schön wie mit, wie mit Fans. Also ich glaube, es gibt... Keinen unter uns, der das äh, als schöner empfindet. Ich sehe natürlich auch das Positive darin, dass äh, ich persönlich auch ein bisschen mehr noch mit einwirken kann, äh, weil man einfach auch meine Anweisungen, ich bin ein lauter Mensch, der gerne ja, versucht mitzuhelfen. Ähm, das mache ich, wenn ich am Spielfeld stehe, aber genauso, wenn ich draußen sitze, ähm, und äh, ja, da ist es natürlich schon hilfreich, dass diese Geräuschkulisse nicht so da ist. Ich kriege auch das Feedback aus der Mannschaft, dass das äh, wohl schon hilfreich ist in manchen Situationen. Und deswegen versuchen wir aus der Situation einfach grundsätzlich das Beste zu machen. Und ich glaube auch, dass uns das äh, bisher ganz gut gelungen ist und äh, hoffe natürlich trotzdem, dass vielleicht gegen Ende der Saison noch mal ein paar Zuschauer im Stadion begrüßen dürfen und äh, ja, dann die auch noch ein bisschen aktiver teilhaben können an den an dem Erfolg, an, an der Art und Weise, wie wir spielen. Ähm, so wie es auch Anfang der Saison war, als im DFB-Pokal noch zumindest zum Teil mit dabei sein durften im äh, Heimspiel gegen Waldorf-Mannheim. Und ja, hoffentlich können wir dann trotzdem noch mit ein paar Fans im Rücken die Saison irgendwie zu Ende bringen.
1: In der aktuellen Saison gab es schon einige Spielverlegungen wegen Corona. In den letzten Tagen steigen die Infektionszahlen und auch die Spielabsagen nehmen wieder zu, teilweise auch wegen schlechter Plätze. Was ist deine Einschätzung? Droht da nochmal so ein chaotischer Ligaverlauf wie beim letzten Jahr?
0: Ich hoffe es ja nicht und ich gehe auch davon aus, dass es äh, nicht so sein wird, weil ähm, ich denke, gerade jetzt sollten wieder einige ähm, naja, Spieler auch sensibilisiert sein für die Situation. Ähm, natürlich ist dieses, dieses Thema vielleicht auch ein bisschen hausgemacht, dass die Inzidenzwerte wieder steigen ähm, durch mehr Zugang zu Schnelltests ähm, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit äh, erhöht, dass es wieder mehr Fälle gibt, mehr positive Fälle. Und von daher ja, war das fast abzusehen, dass es noch mal äh, nach oben geht. Die Sache ist, dass wir damit leben müssen, ja, dass wir uns langsam damit äh, daran gewöhnen müssen, mit diesem Virus umzugehen und auch mit diesem Virus ein halbwegs normales Leben zu führen und ähm, dementsprechend auch... Unsere Arbeit, unserer Arbeit nachzugehen. Und ähm, wir versuchen, dieses Hygienekonzept so, so gut es geht äh, auch äh, umzusetzen, einzuhalten. Und ich glaube trotzdem, dass es den meisten Vereinen auch ganz gut gelingt, beziehungsweise allen Vereinen ganz gut gelingt. Ähm, trotzdem, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, die Spieler sind ganz normale Menschen und wollen auch ein bisschen äh, leben, sage ich mal und äh, ihre Freunde und Familie treffen. Und ja, da kann man es einfach nicht verhindern, dass da auch mal ähm, ein Positiver dabei sein wird.
1: Wenn das Leben ein Wunschkonzert ist, was sind die drei Sachen, die du nach Corona als erstes machst oder planst?
0: Äh, Reisen.
1: Hast du schon was Konkretes im Blick?
0: Ja, wir wollten gerne noch, bevor unsere Tochter dann älter wird, äh, noch eine Fernreise machen, ähm, weil's, weil wir es jetzt einfach noch als ja, angenehmer empfinden. Aber ansonsten, meine Frau und ich sind sehr, sehr strandbegeistert und äh, da auch in südlichen Gefilden gerne unterwegs und deswegen ähm, würden wir da schon gerne irgendwo hin. Also, und wenn es dann im Sommer vielleicht nur nach Mallorca geht, wie es ja jetzt wieder Erlaubt ist, ähm, Ja, ansonsten hat uns natürlich Bali so ein bisschen vorgeschwebt, aber das geht maximal sehr, sehr spontan dann und ansonsten begnügen wir uns mit den Bergen. Also ich bin, bin tatsächlich kein, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, kein ostsee -Fan. Ich glaube, da kriegt mich äh, ja, fast niemand dazu, dass ich da mal hinfahre. Ich habe da irgendwie überhaupt keinen Drang dazu. Ich bin dann wirklich eher im Süden oder lieber am Gardasee. Aber gut, das, so, ich bin so aufgewachsen. Wir fahren von meiner Heimat vier Stunden zum Gardasee. Und äh, aus Dresden fährt man halt vier Stunden an die Ostsee. Also ich verstehe das schon, dass man da natürlich an die Ostsee fährt. Trotzdem... Äh, ist natürlich für mich der Süden so ein bisschen favorisiert.
1: Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für den Rest der Saison.
0: Na, danke, hat Spaß gemacht.